Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. När du har små barn hemma finns det ju många saker som du behöver. Som en bilbarnstol, en egen babysäng och en potta till exempel. Hos Bonti på bonti.se hittar du allt det där och allt det andra också. De har experter som gärna hjälper dig. Och när du handlar hos Bonti går det också riktigt fort att få hem det du behöver. Bege dig alltså till bonti.se eller någon av deras butiker i Stockholm. Skonsamma produkter för torr och känslig hud anpassade till vårt nordiska klimat som funkar för hela familjen och hela kroppen. Låter det som en bra grej? Det tycker vi med. Därför gillar vi Dekubals hudkrämer som är oparfumerade och allergicertifierade och som passar perfekt till din bebis torra hud eller när ditt förskolebarn blir fnasig om kinderna. Och för dig som förälder också förstås. Dekubal finns på ett apotek nära dig. Idag sponsras vi av att slippa stå i kö. Tänk så härligt att slippa stå i kö för att hämta ut det där receptet eller köpa nässpray. Jag älskar att slippa stå i kö. På appohem.se kan du klicka hem allt till barnen eller kanske skämma bort dig själv samtidigt som du hämtar ut ett recept. Och sen kommer det hem till dörren eller närmaste instabox. Det kallar jag lätt att leva. Om du handlar för över 250 kronor får du 15% rabatt med koden RULLAVAGN. Gäller på allt hela 2022 utom receptbelagda läkemedel, modersmörksersättning eller redan nedsatta varor. Dagens avsnitt är ett av våra mest lyssningsvärda avsnitt. Helt enkelt en favorit i repris från någon av våra tidigare säsonger och över 120 avsnitt. Vi tror att du kommer vilja lyssna på det här igen. Så nu kör vi! I säsongens sista avsnitt går vi all in på pottträning- Kanske har du, precis som många andra, tänkt få din bebis blöjfri i sommar. Men hur vet man egentligen att barnet är redo? Finns det en ålder som är bättre än andra? Vilka knep funkar? Och hur sjutton gör man om det bara inte funkar? Ja, allt det i dagens avsnitt. I 
Idag har jag, Evelina Åkerberg, BVC-sköterskan Lisa Westberg här för att guida oss igenom den här ibland ganska snåriga vägen till att bli löjfri. Det blir lyssnarfrågor om allt det där som de allra flesta funderar över. Och jag ska börja med att säga att på rullavagn.nu har vi förstås samlat alla tipsen du behöver inför potträningen. Och hur du, steg för steg, utan stress eller press, hjälper ditt barn att bli blöjfri. Du hittar guiden på rullavagn.nu-blöjfri. Ja, alltså rullavagn.nu-blöjfri. Men nu börjar vi med att säga hej till Lisa. Hej, hej, Lisa. hej Evelina. Vad kul att se dig. <laughs> Hur mår du? Jag mår jättebra. Tack Vad så härligt. Eh, nu är det ju sommar, semester som är på gång. Jajamän. Och det är inte helt ovanligt att det här projekt Blöjfri startar för det är många. Sant. Ja. Eh, en av de här vanligaste grejerna man hör är ju att man ska vänta in barnets intresse. Men det kanske inte alltid går så här hand i hand med att det är så här, nu är det sommar, nu är det semester, nu har jag tid. Hur ska man tänka Exakt. kring det där? Det beror ju på lite vilken ålder vi pratar om. Det är mm. ju så att när det är större barn är väl sommaren en jättebra period när man kan kanske vara ute och springa lite utan blöja. Men annars tänker jag rent generellt att man ska börja innan barnet börjar gå med potträning. Och där får man ju, ja, där får man ju guida barnet lite. Just det. Du, ja. Nu är du någonstans... 8, 9, 10, 11, 12 ja, månader. Ja, men exakt. Genomsnittligt 10 månader. Men jättegärna, sen har vi ju de här snabba barnen som ska lära sig gå fort. Mm. Så har man, vet man med sig att det här barnet kommer snart resa sig upp själv så är det bra mm. att börja innan dess. På BVC har vi uppgift att prata om potträning innan 10 månader. Eller senast 10 månader. Så det finns en tanke bakom det hela. Jag minns det lite grann, speciellt med andra barnet, att jag ja. blev... Sådär lite, men herregud, vad det stressas på ja, vid åtta det, månader. Ja, och det är ingen stress alls, utan Nej. det handlar om att hjälpa barnen. Mm. Och så handlar det också om att vi har så otroligt mycket förstoppningar i Sverige. Mm. Och hos de små barnen är det vanligare hos pojkar faktiskt, fram till tonåren. Och sen blir det vanligare hos flickor, har man sett i forskning. Men så därför så vill man uppmuntra till för att undvika förstoppningar. Så att det är någonting positivt. Just det. Ja. Är det där nu är du inne på att så här, före året innan de börjar gå mm. typ mm. är bra? Mm. Är det en enklare ålder än andra? Att, eller, så här, eller finns det någon ålder som är så här, då är det lite lättare? Det är lättare alltså innan barnen börjar få för mycket egen vilja så egentligen mm. skulle man nog kunna tänka sig redan från fem månader eh, då föräldern självklart får hjälpa och stötta upp när man sitter på pottan. Men eh, det finns ju en del föräldrar som börjar redan från att man är nyfödd. Mm. Alla experter tycker olika och det råder ingen enighet kring vad som gör ett barn redo och när det inträffar. Så jag tror att man som förälder Få prova sig fram lite grann. Men om man inför det tidigt i barnens vardag så blir det ju eh, det som vi brukar ta upp. Ja, men en vana och ett mm. mönster. Och sen så är det inte så att det kommer komma kiss och bajs på en gång. Men det är något som de känner till. Är det någon ålder uppåt där man förväntar sig att barn ska vara helt 
blöjfria och liksom både bajsa och kissa på potta eller toalett. Jag skulle nog säga att det, det, det beror ju på väldigt många olika omständigheter. Väldigt många. Så att, eh, jag vill inte gå ut och säga en specifik ålder. Mm. Men man tänker ju, för det är ju en del barn som länge vill ha blöja när de bajsar. Även om de eh, kissar på potta eller toalett. Eh, och det går jättebra. Eh, så att om man tänker men med kissning så är det väl om en två och ett halvt, tre år- utan att liksom sticka ut hakan för mycket. För det finns andra omständigheter som, där det kan bli svårt att sluta. Och då får man ju ta hjälp. Mm. Är det någon skillnad så här mellan killar och tjejer? Nej inte, nej, inte förutom det här med själva förstoppningen. Att mm, just det. pojkar tenderar att lättare bli förstoppade. Så att, nej, absolut inte. Utan det, man ska ju sitta ner när man kissar. Mm. För det är då man kan tömma blåsan. Ah, det är viktigt mm. att tänka på. Mm, jag precis. har ju en sexåring hemma, hemma som han vill hemskt <laughs> ja, gärna När de har blivit så stora är det okej. Okay. runt. Ja, ja. <laughs> när de har blivit så stora, då, 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 då kan det vara så att de vill det. Men när Just man det. börjar med själva eh, pott- eller toalettträning är det bra att sitta ner. Jag fick höra ganska mycket om det här, när, speciellt med första barnet, att man inte ska växla mellan att ha blöja och sen inte ha blöja. Utan att man så här, när man påtränar, då är det så här, ingen blöja någonsin mer. Och det kände jag blev, för oss i alla fall, så här lite stressat. För att mm. man måste ju iväg och de kanske ska sitta i bilen en stund ja. och så blir det en olycka. Och sen ja. så och det kommer man, man till också kommunicera till barnet. Ja, det kan alltså man också här, säga att här man ska har vi ingen så potta, hård. så nu får ja. vi ha blöja. Precis. Så att man berättar det för barnet så att de också förstår. Mm. Och, nu, och nu har vi inte blöja, så nu kan du gå på toaletten eller pottan och vägleda dem på det sättet. Så att det går absolut jättebra. Däremot om en barn har varit blöjfri en längre tid så är det ju lite synd om man sätter på blöjan förskolan. Men det är ju också, en, det är också något man behöver höra efter lite med förskolan för de kanske inte heller har möjlighet att när de ska på utflykt som du säger till exempel jag vet inte men det kan ju vara sådana orsaker också mm. eller att ha extra kläder till alla eller. så där får man ju ha en öppen diskussion verkligen och de stora barnen kan man ju så sagt prata med barn förstår ju en två och ett halvtåring kan man berätta det här att nu har du blöja för vi ska gå så länge och det finns ingen toalett eller potta nära. Så är det så. Precis. Du var ju inne lite på det här med att det för många barn tar lite längre tid innan mm. man vill bajsa på bottan. Just det. Och, och hur, liksom, hur brukar det oftast se ut kring det där? Eh, det är ju jättevanligt. Och det, som är, och det, det är därför vi på barnhälsovården också förespråkar lite tidig avvändning för att eh, det är mycket lättare att bajsa när man sitter ner. Men man får gärna sitta på pottan eller på toaletten med blöjan. Så att om barnet kan mm, gå med det. på det så är ju det fint. Eh, och, och sen så skapar det mer problem när man säger nej till en blöja när de ska bajsa. För säkerligen så kissar de på pottan, som vi säger. Men att det här med att bajsa men på något känns, sätt känns obehagligt för barnet. Och då ska man som förälder gå med på det. Annars är det lätt att man skapar eh, ett problem för barnet. Och att de då istället blir förstoppade. Men sen känner ju alla föräldrar sina barn eh, 
vet hur, vad man kan utmana. Så där, där får man ju också liksom se lite grann. Man kanske vet att nej men, säger vi två gånger till Elsa, nej men det här går bra utan blöja så går det. Mm. Så att man får ju där också prova lite olika sätt. Känna av lite. Ja, mm. men de ska absolut inte vara ledsna och gråta och inte få blöjan utan nästan snarare tvärtom att vi ska vara eh, förutseende som föräldrar och när vi märker av, men du behöver ju bajsa. Nej men här, kom så spring in på toaletten. Där är blöjorna. Ja. Ja. Så det kan bli förvånande ja. för barnet. För de är inte vana vid det. Nej men så. verkligen att det blir lite tvärtom då. Mm. Att, de, att det väcker intresset. Ja, mm. exakt. Faktiskt. Jag la ut på Instagram att våra följare gärna fick ställa frågor om att bli blöjfri. Och på sex timmar fick jag typ 120 frågor. Så det är ju ett ämne som engagerar verkligen. Så nu ska vi försöka pricka in några av de här som flest ställde. Mm, vad bra. Och det är ju jättevanligt ämne också på BVC. Så jag förstår att föräldrar har många mm. frågor. Hej Rullamang-podden. Min dotter som precis fyllt ett år vägrar sitta på pottan mer än 10-15 sekunder och vill verkligen inte sitta där utan blöja. Hur ska vi få henne att vilja sitta kvar på pottan samt att vilja sitta där utan blöja? Ja, det här är ju, det har vi varit inne redan lite på, lite av en vanlig utmaning. De är, har liksom inte riktigt tid Nej. att sitta där Nej. och filosofera Nej, nej det är helt sant. Jag tycker absolut inte att föräldrarna ska tvinga kvar den här ettåringen utan här har vi nog en person som vill resa sig upp helt enkelt och springa iväg. Så där som vi sa att vid ett år är det svårt att börja träna. Men jag tänker så här med en ettåring att man, det är ju en vinst om hon har suttit där med blöjan. Så det är ju inte så att man behöver ta av den. Utan eh, det är själva tekniken det där med att sitta ner och ha ett stabilt eh, underlag om vi ska säga. Att man sitter med båda fötterna på golvet eller om man då sitter på, på en toalett att man har en pall under. Det kan ju nästan, en ettåring är ju nästan för liten för det. Men om man skulle ha en jättehög pall eh, så att man har ordentligt stöd under fötterna. Och sen tänker jag att hon får springa iväg. Och samtidigt, så, och det här tror jag att de har provat föräldrarna, men att man har med en bok, att man avleder på det sättet, att man har en docka som kanske har en potta som man visar. Jag märker ju jättetydligt i vaccinations tillfällen till exempel på BVC att barnet vill inte riktigt sitta i knät hos föräldern. Och så fort jag börjar prata och visa dem en docka och att vi ska sätta plåster och så lyssnar de med så otroligt uppmärksamt. Såklart inte alla barn, men att man verkligen kan få mer dem genom att guida dem. Så till exempel att ha en, för en ettåring en, en potta och en docka och visa så här gör dockan och vill du sätta dockan på potta? Och, och sen om det inte går utan att eh, barnet bara springer iväg, då tänker jag att det ska vara okej. Okay. Och sen kan man också, jag kan se framför mig att det har blivit en lek. Mm. Så att, och så springer man efter och jagar och så liksom tycker barnet att det är jättekul och det kittlar i barnets mage och de vill göra det och göra den här leken. Så att man kanske ska lägga ner det där med att jaga för då, eh, utan att liksom göra på ett annat sätt då, då till exempel den här vägvisningen via docka. Och, eh, bok då såklart. Mm. Mm. Kanske en bok som handlar också om ett barn som går på potta. Det är inte alls fel. Hej Rullavagnpodden. Jag har en tvååring som tycker att det är kul att kissa på potten, Men vill inte alls ens testa att bajsa där. 
Hur gör vi för att få henne våga och vilja? Kan tilläggas att hon sedan några veckor tillbaka börjat springa iväg och gömma sig när hon ska bajsa. Vi får inte vara nära, då säger hon inte eller stopp. Mm. Oh, det här gulligt. är ju en så vanlig fråga. Mina ja. barn, ja, ett av mina barn i alla fall, har ja. också alltid så här velat ställa sig bakom så här en, ja. vad heter det? en, nej men gud, en soffa eller en... Ja, men typ bakom ja. gardinen ja. och liksom ja. <laughs> stå ja, där men det och är ju en lite. ganska intim eh, stund. Mm. Ja, så det är ju inget konstigt alls. Och säkert också behöver barnen koncentrera sig. Eh, och då kan man behöva ta bort alla filter runt omkring. Mm. Så att man gömmer sig lite grann. Så det är ju verkligen inte konstigt. Och sen tänker jag också på det här barnet just att det är ju kul. För antagligen så går den här barnet på förskolan och har lärt sig att säga stopp! Och jag ja, ser precis. framför mig att barnet håller ja, upp handen nästan lite grann. Det. Ja, ja, det är jättekul. Eh, nej men eh, jag tänker då att jag undrar lite om det här barnet inte har blöja eller har blöja på sig eftersom att barnet tycker det är kul att kissa på botten. Så mm. jag tänker just för det här barnet så tänker jag nog så här, när man kommer hem så tar man av blöjan och om barnet då behöver bajsa, då tänker jag att barnet på något sätt kommer visa det. Eller att den här föräldern vet. Och då säger man, åh kom lilla hjärta, men då går vi in i badrummet, där är din blöja. Och så, kan, så får barnet blöjan i badrummet och så får barnet bajsa där inne. Och då kan man ju säga, bara man kollar att det, det absolut inte går att låsa. Eller man tar ut en nyckel eller att man sätter en spärr så att inte barnet är själv där inne och låser. Eh, och man behöver inte heller stänga dörren utan att man faktiskt har den lite på glänt. Och så säger man också, ja men du kan, då kan du bajsa här inne. Sen kan man självklart presentera pottan. Vill du sitta på pottan med blöjan? Men det kanske barnet inte vill. Men det är ju just synd där. Man skulle ju önska att de satt ner. För det är mycket mm. lättare än att stå upp och bajsa. Mm. Men just när det har blivit någonting som det här barnet visar ju starkt att, att hen vill vara själv. Och då tänker jag att visst, det kan man väl som förälder godta. Men att man står utanför och har dörren lite, öpp- lite öppen. Och så behöver man inte säga någonting egentligen om man inte själv blir stressad så kan man ju fråga går det bra där inne? Ja, någonting sånt där. Men att man inte behöver prata så mycket utan faktiskt att låta barnet vara. Men att någonstans guida och det tycker jag generellt särskilt när barnen blir lite äldre och man kan prata och bolla. Vi vet ju inte hur hur bra det här barnet pratar. Men en tre åring att man kan sådär, alla bajsar inne på toaletten och du får jättegärna din blöja men du vet, de ligger ju där inne i badrummet så vi går in dit tillsammans så får du sätta på mm. din blöja Hur tänker du sen? Alltså, ska man bara invänta att barnet själv ja, vill börja? Absolut. Eller liksom, hur ska absolut, man närma sig men, det här med att börja läsa. bajsa på botten? Ja, ja. Men liksom, läsa Eh, böcker eh, det finns säkert lite eh, film sådär, har du några bra tips på det? Jag tycker eh, de här doktorerna det men det är ju för äldre ja, barn och typ Daniel Tiger ja. har säkert ja men exakt, att man slår upp lite sådana avsnitt, avsnitt. Ja. Ja. och sen också såklart eh, men det tänker jag att alla föräldrar gör att man visar eh, och att kisser till exempel att man häller ner det tillsammans i toaletten att de får spola, för då kan man ju känna efter lite, vad är det här barnet faktiskt är rädd för. För det kanske är när det kommer vatten eller när det oh. låter eller mm. så man låter barnet få ta kontroll av det här. Kan du trycka på knappen? Mm. 
Och man behöver inte alltid säga vill du eller eh, för då kan det ju ofta bli nej, nej, nej det vill de inte. Utan man kan istället vägleda och säga kan du göra det här? Kan du hjälpa pappa att tömma potten? Kan du? Ja men lite sådär. Mm. Eh, då vägleder man dem på ett annat sätt. Tvååringar vill ju ofta hjälpa till. Så det kan man också använda. Kan du hjälpa till med att vad det nu är? Och sen så kan de ju få spola ner papper till exempel. Mm. Om man hjälper, tvättar dem sen och säger att nu spolar vi ner här i toaletten. För vi vet ju inte riktigt vad det är som de upplever eh, som är obehagligt. Som är läskigt. Mm. Mm. Eh, det finns ju en jättebra bok eh, som handlar om en toalett som är ett monster. En barnbok. Just det, monstertoaletten. <laughs> ja, kanske det heter. Bök. Ja, exakt. <laughs> Så det finns ju väldigt mycket fin litteratur. Ja, Men aldrig det det. tvinga. Det blir Nej. inte bra. Alltså just det här kring att, inte att tvinga, men ju större barnen blir, för väldigt, väldigt många av de frågorna vi fick handlar om när barnen blir så här tre och ett halvt, fyra år. Och de är förmodligen ganska liksom blöjfria i övrigt, men de bara vägrar att liksom sluta med blöjan för att bajsa. Nej, men jag tycker att man ska... Där liksom upplever jag att det finns en ganska stor frustration också som förälder. För då kanske man börjar känna så här att nu är jag ganska mätt på de här blöjbytena ja. med min ja. snart fyraåring. Ja. Eh, ja, men... Vilket kan liksom skapa en ganska så negativ grej kring det där. Och ja. man kanske pushar på mer och sådär. Ja. Hur ska man liksom... Nej, men man hur ska man göra? Nå- ja, men man måste ju någonstans ta ett djupt andetag och se mm. vad är det barnet har för behov. Och har barnet behov av den här blöjan så har de det. De kommer att bli blöjfria. De kommer att bli det. Men sen ofta tycker jag att det blir ett tillfälle där man faktiskt har glömt blöjan till exempel. Det. Mm. Och det behöver man inte göra med flit utan att man kanske faktiskt har gjort det när man skulle iväg på någonting och barnet måste bajsa. Och då fungerar det. Och då får man ju liksom verkligen lägga in, nej men vad bra och det här var ju topp. Och vilken tur att du klarade av det här alldeles själv. Fantastiskt. Mm. Då behöver man inte säga någonting om att du klarade det utan blöjan. För det är ju superviktigt att inte skuldbelägga de här små fina människorna. Eh, utan att det, vi ska mer visa att det är okej okay med blöja. Om det är så känsligt. Och snarare försöka någonstans närma sig och undra vad det är. Att vi föräldrar ska försöka tänka vad... Undra vad det är som är jobbigt. Och ta in förskolan, tänker jag. Att man kan få hjälp där. Mm. Faktiskt, att engagera dem mer. Jag tror för bara 10-15 år sedan, då var det nästan deras uppgift. Nu fungerar det inte alltså. på det sättet. Men då, liksom, jaha, då togade man in där och så hade man en liten kisskö. Liksom, alla satte sig på pottan. Då blev det ju också bara så här, jaha, det är så här gör man. Och det var inget konstigt med det. Och sen fick man gå ut och sätta på sig kläderna och springa ut och leka. Men, men det är väl också en jättebra grej där, eh, inte att göra på det här sättet, men att lägga in det som en rutin. Om det, nu pratar vi ju att bajsa i blöjan, men till exempel med att kissa. Att man eh, hjälper barnen lite grann med att påminna om att kissa. Och då behöver man inte säga att, vill du gå och kissa? Det behöver inte vara en fråga. Utan... Alltså de har ju nästan aldrig svarat ja på det heller, upplever med mina barn. Nej. När nej. kommer de säga så här, ja det har du rätt. Ja. Det har jag glömt. Ja. Utan det är bara så här, nej. <laughs> Exakt. Det är nog sant. Om det inte är akut panik. Ja. Men då istället att eh, eh, säga till dem att nu går vi och provkissar. För mm. då lägger det inte så mycket press. Nej. Kommer det så kommer det och kommer det inte så kommer det inte. 
Är du också en trött småbarnsförälder? För alla oss finns nu appen Babynaps och det är vi på Rullavagn som har gjort den. I appen får du ett sömnschema för just din bebis som ändras gradvis i takt med att din bebis blir äldre. Över tid ger du din bebis och dig själv trygga rutiner och tillräckligt mycket sömn både dagen och natten. Fler än 25 000 småbarnsföräldrar följer redan sömnschemat i appen som heter Babynaps. Hej podden! Jag upplever ibland en stor hets att man ska sluta med blöja och inte vara lyhörd för om barnet är moget eller inte. Utan att man som förälder måste bestämma sig och träna barnet. Gick in med detta mindset vilket resulterade i katastrofförstoppning i flera månader och massor av tårar och smärta för vår dotter. Ångrar att jag propsade på potträningen innan hon ens var två år. Nu har vi kört igen vid två och ett halvt och det är som natt och dag. Mm. Min fråga är, hur ska man balansera rådet att barnen ska tränas, skolas av föräldrarna utan återvändo till blöja versus lyhördhet för barnet? Är det verkligen bra att sluta innan man kan kommunicera med barnet? Alltså vilken bra fråga tycker jag. Mm. Jättebra. Och vad tråkigt att det blev så mycket besvär för det här lilla hjärtat. Ja, mm. alltså kan man så här lite, så här, du har varit inne på, det är bra tidigt. Mm. Kan man också tänka så här att det kan vara lite bra att, så här, att de hinner bli lite större också. Där man faktiskt så här kan prata lite mer med dem och liksom... Eller? Ja, jo, Eller ska man jag, tänka jag, kring jag, det jag hets på, ja, Nej, men jag tycker det verkligen inte att det är någon hets. Verkligen inte. Utan, men, och man ska ju som förälder vara redo och vilja. Men det här med kommunikation. Även om ett barn kanske inte pratar när man är två år. Så kan man ju kommunicera. Så jag tänker på, på engelska heter det ju elimination communication- och det är ju till exempel EC brukar man kalla det för. Och det gör man ju till exempel, kan man göra med ett nyfött barn eh, att kommunicera det. Så att, eh, men det, jag tror att i frågan handlar det ju mer om språket. Mm. Och det kan ju vara i den period eh, där när barnet var två, att barnet absolut inte ville. Och då tänker jag att det är jättebra att vänta. Eh, vänta in och sen så lyckades de här vid två och ett halvt och det var ju fantastiskt och då var det ju säkert så eh, att det var mycket lättare att guida det här lilla barnet när hen var två och ett halvt kan jag tänka mig eh, så hetsen är väl kanske alltså det är säkert samhället och att vi tänker att vi ska bli av med blöjan men, mm. men det är ju så som jag sa från början om man känner att det är en hets från, från barnhälsovårdens sida så, är, så handlar det just om förstoppning. Och så blev det ju precis i det här fallet. Så blev det ju så i alla fall. Och det var väl säkert så. Ja, verkligen. Mm. Så det var ju jättekämpigt för dem. Eh, och då var det ju så bra att de backade. För det, det är verkligen inte fel. Att när man märker att mitt barn eh, klaffar inte i det här. Eh, eller att då till exempel det här att de inte vill sitta på pottan. Så det tycker jag är jätteviktigt mm. att vara lyhörd för det, såklart. Och det slipper man ju om man har börjat innan. Det, det är så jag tänker lite grann. Mm. Ja, men det kanske är det om man inte riktigt har uppfattat varför BVC pushar mm. på om det. Mm. Så kanske man bara känner att det är en allmän stress därifrån. Mm. Och plus att det finns ganska mycket så här, alltså typ... 
jag vet inte vad man ska kalla det riktigt, men lite så här krav på att barn ska mm. vara så... Alltså typ att de ska vara duktiga. Klara och då av klara av saker som man kanske så här, som de inte är riktigt alltid mm. redo för. Nej. Eller föräldrarna är inte heller redo. Nej, men, precis. Alltså, så, så, kan här... det, så kan det säkert vara. Verkligen. Det, tänk, det tänker jag att det absolut är så. Vi, det är ju så att blöjorna har ju förändrats väldigt mycket. Så att de är ju mer som en kalsong eller en trosa. Mm. Så det är nog också därför vi behöver vägleda dem lite därför att man mår mycket bättre av att sitta ner så det är det det handlar om mycket mm. sen om ett barn har blöja och sätter sig ner då man kan ju också sitta på huk barnet kanske gör det, det ska vara då, ja, då är ju det jättebra då har de ju hittat tekniken Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej Rullamang-podden. Hur gör man med tvillingar? Tränar man en i taget eller båda samtidigt? Vad är bäst? Ja, vilken bra fråga. Ja. Gör man det och på något sätt, ja, här ser man framför sig att en sitter och en reser sig. Ja. Och, eh, så där som när det är två samtidigt. Att det, eh, ja, det blir lite körigt helt enkelt. Men ja. jag tycker absolut båda samtidigt. För att eh, förhoppningsvis är det så att en sitter lite längre. Och då kan den andra bli vägledd av det. Så att jag tycker att det är jättebra att göra på det sättet. Att träna båda samtidigt. Eh, sen är det ju så här... Vi är ju inte bajsnödiga samtidigt, alla människor. Men, så att, men, då, men då tänka att man eh, sätter i samband då med måltid till exempel. Precis. Ja. Lite den här provkiss-varianten eh, ja. också. Så ja, att man verkligen. försöker synka ja. det lite grann. Och sen så mm. en, en sak som, som jag inte tänkte på innan, som kanske kan hjälpa någon, är att man ska lägga papper i pottan. För då är det Jaha. lättare att tömma dem sen. Så blir ja, 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 det inte så mycket kladd och tvätt och... Där. Förstår vad du menar. Det var ett bra tips. Ja. Ja. Hej Rulla Vagn. Hur ska man bäst förhålla sig till förskolan som vill att barnet snart tre har blöja på sig för säkerhets skull? 
Jag mm. förstår ju att de är underbemannade. Men min magkänsla skrek verkligen nej när jag tog på mitt barn blöja vid lämningen i morse. Han som har gjort pottandet så fantastiskt bra. Mm. Vi började för en knapp vecka sedan. Det kändes som att jag underkände allt som han har visat att han kan de senaste dagarna. Mm. Och det var så fin fråga tycker mm. jag. Verkligen. <laughs> Vad tänker du om det här? Vi var men, lite på det med ja, förskolan förut. Nej, men jag men... tänker att man ska eh, kommunicera till förskolan att man inte vill att att han ska ha på sig blöjan. Mm. Eh, men att de kanske tycker att han behöver det när de går ut till exempel. Och då har, kan man ju också motivera det för barnet. Eh, till exempel att eh, nu när vi går ut och ska vara ute länge så får du blöja. För då kan vi inte gå in och kissa till exempel. Mm. Eh, så att dina kläder är torra. Så inte det här med, jag tycker det är så vanligt att föräldrar och, och, och förskola säger att det har hänt en olycka. Det låter ja, så, men så dramatiskt. Det är, ja, men det är inte någon olycka. Det, ja, alla nej, det kan säger bli... min, min treåring säger det ja, också. Att här, ja, det har blivit det, en olycka. Ja, ja, Först det kan man tänka så här, herregud vad har hänt? Och ja, sen bara, ja, ja, ja men det, vi skulle ja. ändra vårt... Vårt ord är lite grann. Ja. Eh, och att förskolan skulle kanske tänka på att ändra det. Mm. Eh. Jag tycker i alla fall från mitt eget perspektiv. Mm. Att det är liksom ganska så här. Dels att det är väldigt mycket antingen eller i förskolan. Om mm. man säger typ att så här, de har... Alltså mm. typ nu är det här barnet mm. blöjfritt mm. Då är det som att Tycker jag, nu är det väldigt personligt Men mm. Mm. att det finns en väldigt hög förväntan på att Då får det inte ske några olyckor Eller ja. det får inte vara liksom mitt emellan ja. Och att det liksom finns Jag tycker ofta Att det liksom är med lite så här Lite surt ja. Som man får den här lilla påsen med blöta kläder Och så här <laughs> den lilla vita nu, blev, nu blev det så här igen Kan alla liksom. känna igen Ja, ja. Ja, men det måste man ju verkligen gå tillbaka till att... Man måste nog vara förberedd som förälder på mm. vad man ska svara. Om det känns ut, om man vet att det ska kännas ut, så ska man nog verkligen förbereda sig innan. Vad är, hur ska jag bemöta det här? Mm. Så att man inte kommer i någon slags förlåtande inställning, för det blir ju Nej. jättetokigt. Jag, jag brukar bara svara så här, vad bra, vi har tvättmaskin ja. hemma. Ja, men, ja, det var väl, ja, men då var du förberedd. Liksom. Ja. Det är väl jättebra. Eller mm. vilken tur att vi har så mycket extra kläder till barnen. Mm. till exempel eller, och, eller också, och det här ska man ju inte prata om in, inför barnet men någonstans kanske man ska säga skapar det här några problem för er eller ja, hur för, du, för då antagligen tänker jag och mm. hoppas att de säger nej absolut inte, bara mm. det finns extra kläder för då kanske man hinner tänka efter ett varv som förskolepersonal att nej, självklart inte Nej. Det är klart att mm. barn, de har ju så kul där och leker och har det bra. Och kan man inte gå på toaletten hela tiden. Eh, utan, och får man inte gehör, då tänker jag att man nästan får gå vidare och prata med någon förskolechef faktiskt. Mm. Eh, att säga, det här är ju en individuell eh, förskoleplan som vi har. Och nu och under en period när man lär barnet är det ju för 17 inte konstigt om det kommer lite kiss i... Byxan. Hej podden! Hur ska jag bemöta om mitt barn kissar på sig när potträningen tidigare har funkat? Helt plötsligt har två och ett halvt åringen blöjfri i fyra månader börjat kissa och bajsa på sig flera gånger om dagen. Det har kommit nya barn till förskolan så det började nog på förskolan och flyttade med hem. 
Känns som att mitt barn inte bryr sig och tycker att det är mysigt att kissa på sig för då får han egen tid med föräldrarna eller pedagogerna. Jag vill inte skälla men samtidigt så blir jag så trött. Hur ska man hantera det när det går bakåt? Ja, det känns inte helt ovanligt med bakslag och jag känner att det här har hänt med båda mina barn. Mm. Typ att de har kissat på sig på natten och så här, när det mm, har varit absolut. stora förändringar. Ja, Hur verkligen. ska man absolut. tänka här? Jo, men jag, min BVC-hjärna, den tänker ju direkt så här är barnen lite hård i magen? Ja. Så kan det också vara. Sen är det Just precis det. Som, som både frågeställaren och du säger att det är jättevanligt när det händer nya saker i ett barns liv. Så det kan man ju fundera över eh, om det är någonting annat än de här nya barnen. Jag, te- jag ser framför mig att de här nya barnen är små och de behöver mer famnar. Så att den här barnet då, mm. som också är liten, kanske som, som föräldern skriver här, eh, inte får så mycket eh, egen tid med pedagogerna. Det är jättebra att inte skälla. Verkligen. Det är klart man inte ska skälla. Och trött kan man bli, men det, kan, det får man inte visa för barnet. Så att jag tror nog att här ändå att man ska kolla upp så att det inte är så. För just när det kommer bajs i byxorna, eh, inte så mycket med kiss, men just när det kommer bajs kan man ändå tänka att mm, är det så att barnet liksom håller lite inne och att... Eh, och att det istället lagras på lite grann och att barnet är lite trög i magen. Det beskriver ju inte eh, frågeställaren. Men det är något som man kan tänka över i alla fall. Och kanske då, eh, om det är så, så ska man tycka söka, eh, det beror på var man bor i landet, men på vårdcentral eller på barnklinik och få lite hjälp med det. För då får man oftast en medicin där det inte går att hålla sig. Så då behöver de faktiskt gå på toaletten. Och det kan vara en period som man behöver det. Men sen också såklart, och det tror jag också frågeställaren har gjort, att prata med pedagogerna om de också har reagerat på det här. Eller om barnet på något sätt är ledsen i övrigt. Men det är ju sant att just kiss och bajs, att det kan, kan vara någonting känsligt just nu i barnets liv. Så man kan ju också fundera på, behöver man hämta lite tidigare om det finns möjlighet? Finns det någon annan som kan hjälpa till och hämta lite tidigare? Blir det lite bättre då? Hur är det på helgerna? Är det samma sak? Och också, som jag tror vi berättade, pratade om lite där i början, att... Och det låter tråkigt, men det är jättebra att skapa rutiner kring toalettbesöken. Så ofta när man märker att det blir en förändring och det blir mer att man kissar på sig lite mer. Och kanske för att barnet leker eller har roligt eller som hon beskrev där får lite extra tid med en pedagog. Att man hjälper till med rutiner och ungefär 5-6 gånger om dagen är så, så mycket kissar ett barn i den här åldern per dag. Så då att man liksom lägger in innan man går, på morgonen blir det kanske automatiskt om man inte har haft blöja på natten, att man går upp och kissar. Och sen så att man också säger till förskolan, vi behöver hjälp med det här för vi har börjat med en ny grej att vi gör rutinmässigt, kissa fem gånger om dagen. Så tror jag att det här kommer ge sig faktiskt. Så antingen tänka förstoppning, det behöver inte vara förstoppning men lite hård och trög i magen. Eller att införa de här toalettrutinerna. Jag har lyckats sluta med blöja på dagen för vår två och ett halvt åring. Men hur gör man med natten? Mycket tacksam för svar. Ja, det här är den sista frågan för idag. Men ja. en ax och vanlig fråga. Ja. Hur vet man när det är läge att ta ja. bort Mycket bra fråga. Det vet man när det har varit torrt några dagar. Ja. Då tar man bort den och provar. 
Och då kan man också ha sånt där eh, underlag, frotté-lakan. Eh, det, det kan mm. man köpa i vanliga eh, sängklädesbutiker. Kan man köpa det. Eh, så att det, man behöv, det är ingen stress med natten. Eh, om inte barnet själv då mm. vill bli av med den. Men det brukar oftast vara äldre barn. Men där tänkte jag, om, det är, om äldre barn vill det, där kan man, då kan man sätta på och säga så här, men du kan ha dina kalsonger utanpå. Om de tycker det är viktigt mm. att ha kalsong eller trosa på sig. För det Just kan det. vara anledningen. Eh, och det finns också blöjor, godnattblöjor som är mycket, väldigt tunna. Väldigt, väldigt tunna. Men just den här två och ett halvtåringen, där tänker jag verkligen att de bara lugnt ska vänta ut. Inte göra någonting med natten. Utan, och sen kan man så här, avdricka barnet 250 med lite välling innan de går och lägger sig. Då kan man ju börja dra ner lite på det. Men man behöver inte sluta med kvällsdrycken för att man ska klara av att inte kissa på natten. Men om det är väldigt mycket så kan man dra ner och kolla om det går bra med hundra kanske. Om man kan dricka vatten, man behöver inte hälla upp så mycket i glaset på kvällen. Och sen är det ju också så att det är svårt att sluta med blöja om man även dricker någonting under natten. Mm, så verkligen. innan man går och lägger sig. Då är det konstigt att någon nej, blir väldigt nej, men precis. under natten. Exakt, mm. ja, så, så kan man tänka lite. Och sen så gör en del föräldrar så, men det, det förstår jag att sömnforskare inte tycker det är något bra. Men en del föräldrar tar ju upp barnet och kissar innan de själva går och lägger sig. Jaha, jag är ganska liksom, sent på kvällen. Ja, liksom. precis. Mm. Så barnet har lagt sig och så här. Och så eh, tar man upp dem och, och går med dem till toaletten. Eller bär dem till toaletten och bara sätter dem Aha. där. Och om det fungerar, om inte barnet blir arg, då kan man göra på det sättet. Men en del barn, det beror ju på var de är någonstans ja. i sin sömn. Så en del mm. barn blir jätteledsna och arga. Och då ska man absolut inte göra det. Utan bara om det är ett sätt som fungerar för familjen så kan man testa det. Jag tycker också hemma att det har varit superviktigt att de går och verkligen kissar ordentligt mm. på kvällen. Absolut, självklart. Det ju, Jätteviktigt. Mm. Det kanske och man där, kan börja med lite innan också. Alltså så här, som en liten vana. Ja, och där också att man eh, då sitter ner på toan så att man eh, tömmer blåsan och mm. att man... Ja, men att man entusiasmerar dem som förälder så att de är kvar där inne och verkligen och säger, ja, kan du trycka en sista gång? Så det kommer ut allra sista kisset. Ja, men uppmuntra dem lite till det. Men det är verkligen ingen bråska när man är två och ett halvt år. Mm. Bra. Stort tack Lisa. Superkul att du var med. Ja, tack själv. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Klicka jättegärna in på rullavang.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Nu så hittar du guider, gratis mejlkurser och hundratals artiklar om precis allt kring livet med bebis. Du kan också hitta andra föräldrar att rulla vagn med, bara en sån sak. Ha nu en riktigt skön sommar. Mm.